0: 3, 2, 1, here
1: we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zu Leadership Recruiting und Karriere. Sie heißt die Ironman-Falle. Wir alle arbeiten hart und viele von uns schöpfen die nötige Kraft dafür beim Sport. Aber genauso wie viele von euch im Job Vollgas geben, tun sie es dann auch beim Sport. Und dann ist das möglicherweise kein Ausgleich mehr, sondern eine böse Falle und in manchen Fällen sogar die Überholspur in Richtung Kollaps und Burnouts. Unser heutiger Stargast kennt dieses Phänomen wie kaum ein zweiter, denn er ist Personal Trainer und trainiert mit seinem Team vor allem erfolgreiche Businessmenschen, Unternehmer, Manager, Banker und Anwälte. Er erlebt jeden Tag die Tücken, wenn es darum geht, Sport so mit dem Job und der Ernährung in Einklang zu bringen, dass das Workout nicht krank macht. Und von diesem Wissen werden wir heute profitieren. Ich begrüße Dennis Knapp, selbst Podcaster zum Thema Training und erfolgreicher Gründer von Mind Performance hier in Frankfurt. Hallo Dennis.
2: Hallo Michael. Vielen Dank für die großartige Anmoderation und für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Und wir uns
1: erst. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an meine beiden Podcast-Buddies Paul Taff und Jens Ahlsleben. Gute Moin. Dennis, steigen wir mal mit dir ein. Wie gefährlich ist es denn, wenn Leute, die High Performer im Job sind, anfangen, systematisch Sport zu treiben?
2: <lacht> Gleich zu Anfang eine großartige Frage. Es kann gefährlich werden, wenn man mit der gleichen Leidenschaft, Motivation, mit dem gleichen Enthusiasmus daran geht, wie man Herausforderungen im Beruf nimmt. Also ganz oft ist es bei Leistungsträgern der Gesellschaft ja so, dass sie es gewohnt sind, im Beruf zu performen, auch ganz oft mit KPIs und wirklich Milestones und wie man das aus der Businesswelt kennt, dass man sich ein Ziel setzt und dann die entsprechenden Schritte geht und dann das Ziel erreicht und dann ist natürlich vor dem Ziel, ist nach dem Ziel, dann wird das nächstgrößere Ziel gesteckt und so ist alles. Alles sehr rational, mit sehr viel Drive, mit sehr viel Energie verbunden und das funktioniert im Beruf ja auch, weil man sich eigentlich im Laufe der Jahrzehnte dahin gearbeitet hat, um dieses Pensum gehen zu können und dann schließt man zwangsläufig auch auf den Sport und denkt, Gut, dass ich jetzt 20 Jahre lang keinen Sport getrieben habe, halb so wild. Ich habe ja in meiner Kindheit oder Jugend die ein oder andere sportliche Aktivität gemacht und ich steige jetzt einfach mal ein und weil ich eben im Beruf so ein High-Performer bin, übertrage oder versuche ich das auch auf den Sport zu übertragen und dann kann es ein bisschen tricky werden, weil ich bin schon ein bisschen länger raus, die Strukturen sind vielleicht nicht mehr
1: ganz so frisch wie damals und dann ja, kann es auch mal knallen. Du siehst jetzt nur die Leute, die bei dir aufschlagen ins Personal Training. Der Großteil trainiert ja für sich selber. Aber bei denen, die du siehst, bei dir im Studio oder als neue Kunden, wie viel von denen laufen denn Gefahr, so mental in diese Ironman-Falle zu tappen und sich einen zweiten Stressfaktor über den Sport reinzuladen? Ich würde sagen, es ist so ein gesundes
2: Drittel. Ich unterteile das gerne in Drittel. Ein Drittel unserer Neukunden ist schon gewillt, etwas zu verändern, brennt aber nicht dafür. Das ist so dieses typische, mein Arzt hat gesagt, ich muss. Ja Und dann ähm, habe ich nur mal wenig Zeit und möchte diese Zeit effektiv nutzen. Und dann kommt ein Personal Trainer in Frage und ich bin jetzt da, weil ich weiß, dass ich etwas machen muss. Das zweite Drittel ist ein bisschen gleichgültig dem gegenübergestellt im Sinne von, ja... Sport mag ich, möchte ich, mache ich, aber so richtig ambitioniert bin ich da nicht. Und das letzte Drittel ist das, was du ansprichst, dass man eben mit voller Power daran geht, dass man sich dann wirklich die Ziele setzt und dann wirklich durchstarten möchte. Und dann muss man dieses Drittel auch entsprechend bremsen und auch einfach rational aufzeigen, wo stehst du, wo kommst du her, was sind deine Ziele und wie lässt sich das zusammen in Einklang bringen, mit meiner Expertise, mit der Erfahrung, die ich habe durch jahrelanges Arbeiten mit eben Menschen wie dir und auch ein bisschen mit Statistik und Sportwissenschaften im Sinne von auch mal sagen, hör mal, das, was du da als Ideal siehst, du sprichst den Ironman oft an, das sind ja auch da wieder jahrzehntelange Trainingserfahrungen, die dahin geführt haben. Also super, dass du jetzt anfängst, aber Fakt ist, du brauchst so und so lange, bis das in Angriff genommen werden kann und da sehe ich uns ganz stark, dass wir einfach in diesem
1: rationalen, ehrlichen äh, Kontakt und Kommunikation auf Augenhöhe mit unseren Kunden agieren. Wie schaffst du es denn, die Leute zu bremsen, die sagen wir mal sehr überambitioniert antreten oder von denen du merkst, die sind so in dem, in dem Performance-Level drin, dass sie sofort alles in Kundenboden trainieren wollen? Meine Hauptaufgabe besteht erstmal nicht darin, sie zu bremsen, sondern ihnen wirklich den Ist-Zustand aufzuzeigen.
2: Und oft ist einfach eine Diskrepanz da zwischen der Psyche und dem körperlichen Zustand. Das heißt, wenn ein Kunde zu uns reinkommt, machen wir zuallererst einen Eingangscheck. Davor hat er schon einen Online-Fragebogen ausgefüllt, der dauert ungefähr 20 Minuten. Da fragen wir die wichtigsten Dinge ab, Beruf, Lifestyle, äh, Trainingserfahrung, äh, Schlaf, Stress, all das, was damit mit reinspielt, weil Personal Training ist viel, viel mehr als das, was man kennt aus einem normalen Fitnessstudio, wo du einfach reinkommst und hier sind die Geräte, ja, ab dafür. Bei uns ist der Mensch als ein ganzheitliches Konstrukt, auf den all diese verschiedenen Dinge einprasseln, die seinen Becher füllen, nennen wir das immer. Und wenn der Becher prall gefüllt ist, mit dem Stress, mit dem Lifestyle, mit dem nicht vorhandenen Schlaf, mit dem Alkohol, mit der schlechten Ernährung, dann analysiert man das rational, stellt das vor und dann ist es erstmal schon so die erste natürliche Bremse für das Gegenüber, was zum ersten Mal meistens aufgezeigt bekommt. Hoppla, das sind aber ganz schön viele rote Flaggen. Ja? Und dann, ich sage dann immer, super, dass du hier bist, weil du hast den, den ersten Schritt getan. Du hast die größte Barriere überwunden. Ab jetzt wird es eigentlich nur noch einfacher. Aber all das trägt dazu bei, dass wir erstmal im Training zum Beispiel Schritt für Schritt aufbauen müssen. Das bedeutet, wir beginnen nicht mit der 100 Kilo Kniebeuge und dem 150 Kilo Kreuzheben, sondern wir schauen erstmal, dass wir die Knie auch auf Mann bringen. Weil wenn du ein bisschen tiefer bohrst, dann wird auch der krasseste High Performer dir mitteilen, dass ab und zu mal das Knie zwickt, dass ab und zu mal die Hüfte zwickt, dass ab und zu mal der untere Rücken zwickt. Und dann sagst du, hör mal, wenn das jetzt schon zwickt, dann müssen wir das Training schrittweise aufbauen, um die Strukturen jetzt so vorzubereiten, dass du auch in drei, sechs, neun, zwölf Monaten noch sehr viel Freude am Sport hast, am Training und sich das im Laufe der Zeit noch mehr verbessert und du noch mehr Spaß und Freude dran hast. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen vielleicht, die erste natürliche Bremse, die erste, so wie ich es vorgestellt habe, ist eben die Analyse der Ist-Situation und die Vorstellung der Ist-Situation, wo das Gegenüber dann selber erkennt, ist zwar super, dass der Geist nach vorne preschen will, aber
1: wir müssen das Ganze ein bisschen langfristiger aufbauen. Jetzt sind wir ja hier in Frankfurt, wir beide zumindest, äh, Paul Teil, äh, teilweise auch High-Performer-Stadt. Jeder kennt in seinem Bekanntenkreis, keine Ahnung, Unternehmensberater, Banker, Dealmaker, whatever. Du hast sie beruflich äh, viel in deiner Bude. Ich kenne Leute, die fahren auf Fitness-Apps ab, die so Gamification-Elemente haben, wo man Medaillen erringen kann, Milestones erringen kann. Und äh, erzähle mir jedes Mal, wenn ich die sehe, hey, ich habe jetzt hier den nächsten, das nächste Level erreicht. Ich finde es immer cool weil ich denke, es passt zu denen und die trainieren wenigstens ordentlich. Aber du siehst ein bisschen skeptisch aus, äh, was diese Dinge angeht. Nicht gut? Ja, erstmal muss ich mich selber schuldig bekennen, weil ich äh, habe vor einem Jahr mit dem
2: Rennradfahren angefangen und da gibt es eine App, die heißt Strava. Und äh, Strava äh, ist einerseits, um äh, deine Routen zu tracken um aber auch zu sehen, was machen denn deine Freunde, die ebenfalls dort ihre sportlichen Aktivitäten uploaden und du siehst die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Distanz, die Höhenmeter und alles, was dazugehört. Und dann ist Strava noch so clever mit der äh, künstlichen Intelligenz und alles, was dazugehört, dass es Abschnitte erkennt auf der Route, die du gefahren bist. Und dass es dir zeigt, wenn du jetzt zum Beispiel jedes Mal hier um den Main einmal hoch bis zur LZB und wieder zurückfährst, dann hat Strava verschiedene Segmente in diesem in dieser Route und es zeigt dir nach jeder Fahrt an, du hast in diesem Segment vom bis zum Westhafenturm hast also du eine neue Bestzeit ne? und so viel zu Gamification und das gleiche gibt es natürlich auch mit Fitness-Apps es gibt eine sehr berühmte App, die heißt Freeletics die ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile den Exit gemacht haben. ist ein bisschen ruhig geworden um die App. Aber die war vor Corona und während den Lockdowns hatte die definitiv ihren Höhepunkt. Es ging darum, mit dem eigenen Körpergewicht, was ja eine sehr niedrige Eintrittsbarriere ist für jedermann. Ich lade mir die App runter und dann kann ich sofort damit loslegen. Ich brauche kein Gym, ich brauche keine Ausstattung. Mit dem einen Körpergewicht eben zu trainieren. Und dann gab es die Hero-Workouts. Und die Hero-Workouts waren eben... Meilensteine, die dir zeigen sollen, ob das, was du machst, effektiv ist. Sprich, du musstest dann, oder du durftest dann einmal im Monat zum Beispiel ein Workout machen, bei dem es darum ging, 100 Kniebeugen zu machen, 100 Liegestütze, 100 Crunches. Und das trägt dazu bei, dass du Unabhängig davon, wo du herkommst. Niemand hat sich angeschaut, hast du ein Knieproblem, hast du ein Hüftproblem, hast du ein Ellenbogenproblem. Du bist einfach nur gehuckt von der Gamification. Du hast auch deine Kumpels drin in der App und du siehst wirklich nur diese Hero Workouts, weil du ein High Performer bist, weil du dich oft an Zahlen messen lässt und gehst da hundertprozentig rein. Also, also diese Apps sind gift oder gefährlich im Prinzip. Mit 36 Jahren bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, jede Art von Bewegung ist besser als keine Bewegung. Mhm. <lacht> Aber nur bis zu einem gewissen Grad, denn wenn die Bewegung für dich unvorteilhaft ist und du auch vielleicht sogar einen Schaden davon trägst, dann muss ich mich Gedanken drüber machen. Also Apps sind geeignet für Leute, die es auf eigene Faust schon können, die vielleicht schon eine Trainingserfahrung haben, die keine Probleme haben und die vielleicht ein neues Motivationstool haben möchten so wie ich das mit dem Rennradfahren gemacht habe. Nach 16 Jahren Kraftsport habe ich eine neue Herausforderung für mich gesucht und jetzt läuft das beide so ein bisschen parallel. Und wenn ich mich verausgabe auf dem Rad, dann weiß ich, ich bin hier in einem kontrollierten Bereich, da ist alles in Ordnung. Ein Mensch, der vielleicht nicht weiß, wo sein Körper im Raum stehen, wo seine Gelenke im Raum stehen, der nicht weiß, dass er die Beinachse gerade nicht hält, dass der Oberkörper gerade kollabiert bei der 89. Kniebeuge, für den kann es auch mal gefährlich werden, ja. Mhm. Jens,
1: Paul, ähm, ihr kennt ja auch einen Haufen Leute, ähm, die, die ähm, ziemlich krass unterwegs sind, was Fitness angeht. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es auch so ein bisschen Strategie dahinter, weil körperliche Fitness und um Kraft auszustrahlen, ist ja eigentlich mittlerweile ein wichtiger Karrierefaktor geworden, um weiterzukommen. Oder täusche ich mich da?
3: Ja, ich meine, die Ästhetik ist in unserer Gesellschaft deutlich wichtiger geworden. Es gibt viele Menschen, die, die sehr stolz auf ihre Muckis sind. Früher waren es eher die Frauen, die auf ihre Figuren geachtet haben. Heute ist es Männer. Ich finde das auch ästhetisch schön. Ich, ich kenne auch, äh, einen einer von meiner besten Freunde, der ist Ironman gelaufen. Aber das widerspiegelt sich auch in seiner Persönlichkeit. Es ist so ein, so ein Alphetier. Der war anstrengend zu managen, muss ich sagen, an der Stelle, ja. Aber, nee, ich finde, ich finde, Fitness, Fitness ist gut. Fitness ergänzt den Mensch, glaube ich, ist es, ist einfach gesund, fit fit zu sein und, und äh, wollen wir ehrlich sein, gut auszusehen. Ich meine, ich bin jetzt übergewichtig, das mag ich nicht. Und ich werde jetzt im Sommer wieder, dauert ja unsere Sommer, leider Gottes, aber ich werde jetzt auf mein Rad gehen. Ich habe einen Fitnessraum zu Hause, aber ich gehe ungern dahin. Das, ist, das macht mir keinen Spaß. Gehe raus auf mein Rad und mache Radtouren mit meinen Kumpels. Und ich liebe das, einfach mal in der frischen Luft zu sein. Ja, aber Fitness, da bin ich bei dir, Dennis. Das ist super wichtig. Und was man liest, das Thema einteilen, was du jetzt gesagt hast, Dennis, so angemessen einteilen, das haben die Wissenschaftler irgendwie entdeckt jetzt in den letzten keine Ahnung Jahr oder Jahren, ja. Und das wird immer mehr hervorgehoben. Also weniger, weniger machen und nicht und nicht so häufig als statt jeden Tag, dass man sich auspowert. Ich glaube, das ist eine sehr gesunde Ratschlag für die Menschheit.
1: Ja, sehr gut. Paul, dann hätte Expertise, würde ich gerne mal anzapfen. Du besetzt Leute. Ist gutes Aussehen, Dynamik, Fitness, ist es manchmal ein ausschlaggebendes Merkmal, warum der 50-50-Kandidat dann mit 51% durchs Ziel geht und den Job bekommt?
3: Zweifelsohne. Da muss ich ganz ehrlich sein. Das darf man in Amerika natürlich gar nicht berücksichtigen. Man darf nicht mal ein Bild sehen vorher. Ich halte nichts von dem Quatsch, äh, bin ich ehrlich. Ich will immer Bilder haben von den Menschen. Und äh, für mich ist Bühnenpräsenz, Persönlichkeit sehr sehr wichtig und ja eindeutig die Ästhetik spielt da spielt da eine Rolle ich meine, wenn du 50 Kilo Übergewicht hast ich werde wahrscheinlich erschossen warum weil ich das so sage aber wenn ich 50 Kilo äh, Übergewicht habe äh, dann passt irgendwie was nicht in meine in meine Lebens equation und äh, das das ist äh, vielleicht ein, ein Zeichen von Disziplinlosigkeit keine Ahnung, viele Leute können das nicht vermeiden, aber in der Regel kannst du es vermeiden. Also um deine Frage zu beantworten, ja, um sich gut zu präsentieren, ist die ästhetik wichtig.
1: Jens, während Dennis ja eher so von der körperlichen Gesundheit kommt, kommst du ja in deinen Coachings eher von der mentalen Gesundheit, ähm, stark im Sturm zu sein, eine positive Einstellung zu haben. Kennst du Fälle, vielleicht auch aus deinem Kundenkreis, wo Leute durch Sport eher noch kaputter geworden sind oder durch irgendwelche anderen Hobbys, die sie extrem betreiben und sich eigentlich noch mehr in eine Krisensituation reingearbeitet haben?
0: Ja, klar. Also ich kenne äh, Leute, die durch zu wenig Sport und Leute, die zu, durch äh, zu viel Sport äh, sich in persönliche Probleme äh, reinmanövriert haben. Ich habe sogar einen äh, guten Freund, mit dem ich studiert habe, äh, verloren. Der ist... Äh, sehr erfolgreich gewesen und musste dann zu seinem sehr erfolgreichen Berufsleben noch eine Triathlon-Historie dranhängen und wurde dann irgendwann, da war der schon Mitte 40, musste am Herz operiert werden, weil sein Herz zu groß geworden ist und ist dann leider in, nach dieser OP nicht mehr aufgewacht und ist verstorben. Ich habe einen anderen, der ist ein Investmentbanker auch Triathlet, dessen Familie ist daran zerbrochen. Und ich habe noch diverse andere, die nicht in der Lage sind, die richtige Balance zu finden. Ich habe letztes Jahr im September mit dem Marcel Jansen, den kennt ihr ja sicherlich, auf Mallorca ein Health Retreat gemacht für Manager, weil die Hochleistungssportler des Alltags natürlich auf sich achten müssen, mental und physisch. Und da waren sechs Unternehmer, die alle so wie wir ein bisschen übergewichtig alles in die Arbeit reinhauen, Bewegung nur irgendwie punktuell machen und irgendwo auch keine Balance gefunden haben in ihrem Leben. Und die dann natürlich darunter leiden, weil sie nicht so energetisch hoch sind, nicht so leistungsfähig sind, wie sie sich das wünschen und ähm, auch nicht so sportgetrieben sind. Ne? Und ähm, da jetzt die richtige Balance zu finden, ist ja wie mit allem. Ne? Also äh, das Beste ist, wir, wir schwanken immer zwischen äh, Disziplin und Selbstaufgabe. Und äh, irgendwo in der Mitte liegt der Flow. Da liegt eigentlich der Hase im Pfeffer. Ne? Ich äh, muss es nicht äh, übertreiben und ich muss es nicht untertreiben. Ich muss das einbauen in eine Routine in meinem Leben nach dem Motto, ich bin es mir selbst wert, den Sport, die Bewegung in einem vernünftigen Maß in mein Leben zu integrieren und das am Anfang in, mit Anleitung, damit ich die richtigen Re Dinge richtig tue. Aber da haben wenig Leute einen Fokus drauf und deswegen gibt es zu viel links und rechts. Also zu viel Leute, die zu wenig machen und zu viel Leute, die viel zu viel machen.
1: Dennis, du hast von dem tragischen äh, Fall gehört, den Jens gerade erzählt hat. Was sind denn so Alarmzeichen, die man hören kann körperlich, jetzt wenn ich nicht Personal Trainer habe, sondern für mich selber trainiere, dass ich äh, mich in Gefahr begebe durch zu viel Training?
2: In der Sportwissenschaft ganz einfach Übertraining genannt, ist der Begriff. Und äh, wir haben das tatsächlich letztens erst äh, mit Sven in unserem Podcast äh, besprochen. Es gibt eindeutige Anzeichen. Äh, eins äh, davon ist zum Beispiel eine langfristig erhöhte Herzfrequenz. Also wenn ich merke... Ganz, äh, sehr, sehr viele tragen mittlerweile einen Fitness-Tracker, der 24-7 deine Herzfrequenz misst und der dir auch anzeigt, deine durchschnittliche Herzfrequenz. Ne? Und man kennt es aus dem Ausdauersport. Wenn ich Ausdauersport treibe, dann habe ich tendenziell eine niedrigere Herzfrequenz, meine, weil mein Herz es schafft, mit, äh, niedriger, mit weniger Schlägen ein höheres Blutvolumen durch die Peripherie zu pumpen. Und wenn ich aber in das Exzessive reinkomme, dann habe ich genau das Gegenteil davon, nämlich eine chronisch erhöhte Herzfrequenz. Ein weiteres Zeichen ist eine chronische Müdigkeit. Und das kann ein High-Performer, der da in Anführungszeichen, zu viel Gefallen dran gefunden hat am Ausdauersport. Das ist nämlich oft der Ausdauersport. Ne? Wir haben jetzt zwei Beispiele gehört vom Ironman. Du sprichst äh, immer wieder vom Ironman-Symptom. Äh, Sym äh, Ausdauersport hat ein bisschen die negative Komponente. Ich liebe Ausdauersport. Ich mache ja selber auf dem Rad. Aber es hat die Komponente, dass es täglich durchgeführt werden kann, Ja, weil du immer eine moderate Intensität hast. Im Kraftsport hast du des Öfteren eine sehr hohe Intensität, in Form von Arbeitsgewichten, bei der du dich sehr stark ausbelasten kannst und dann pausierst du am nächsten Tag automatisch, entweder weil dein Muskelsystem dir signalisiert Muskelkater, du möchtest es einfach nicht, weil alles wehtut oder weil das zentrale Nervensystem dir signalisiert, du hattest gestern so starke Beanspruchung auf das zentrale Nervensystem, dass du heute einfach so ein bisschen groggy bist, so ein bisschen Brain Fog hast. Im Ausdauersport hast du meistens niedrige bis moderate Intensitäten, die dazu beitragen, dass du jeden Tag trainieren kannst. Ich könnte jeden Tag 50 Kilometer Rad fahren. Ich könnte, wenn ich ein bisschen sportlicher bin, jeden Tag 100 Kilometer Rad fahren. Und das kann irgendwann dazu beitragen, dass ich A, eine chronische Höhe Herzsequenz habe und B, eine chronische Müdigkeit habe. Dann aber das nicht richtig einordnen kann und denke, logisch, ich bin müde, ich müsste mehr trainieren. Ja, aber genau das Gegenteil ist dann der Fall. Ich brauche mehr Schlaf, ich brauche mehr Erholung, ich brauche mehr Regeneration und wie Jens es gesagt hat, ich brauche mehr Mitte, ich brauche mehr Balance, denn keine Anspannung ohne Entspannung. Ja, und im Beruf ist das komischerweise, ich, ich, ich verwende immer sehr, sehr viele Metaphern aus dem Berufsleben, weil unsere Kunden eben einfach so große Experten sind im Beruf und im Sport aber diese Prinzipien komischerweise nicht auf den Sport ummünzen können. Und ich sage, im Beruf ist es ja auch nicht so, dass nach dem Exit jetzt zum Beispiel, ne, du hast jahrelang als Gründer auf den Exit hingearbeitet, du hast den Exit geschafft und nach dem Exit sagst du doch auch nicht, ich nehme jetzt das komplette Geld und baue jetzt in den nächsten zwei Jahren das nächste Unicorn auf. Ja, gibt es, aber sehr viel öfter ist es der Exit und dann erstmal ein Jahr Sabbatical. Oder? Das ist ja das, was man eigentlich macht. Und genau so mit diesem Denken sollte man auch an, an, an den Sport herantreten, dass man sich die nötigen Pausen gönnt und auch versteht, dass die Pausen
3: einfach enorm wichtig sind, um in die nächste Belastungsphase zu kommen. Also ich glaube, Michael, wenn ich da... Ich glaube, ein Punkt ist sehr wichtig ich spreche aus persönliche Erfahrung, ich habe ja letztes Jahr auch Burnout gehabt, das weiß Jens, das weiß Michael, es ging mir überhaupt nicht gut und mein erster Fehler war, Dennis, ich bin gar nicht zum Arzt gegangen, um eine stinknormale Untersuchung zu machen und nicht nur die Standardwerte wie Leber und und äh, Herz und und äh, Blutdruck und schieß mich tot, bei mir war es, mein Elektrolytenhaushalt war komplett durcheinander Natrium, Calcium, Magnesium, alles tank leer und äh, das habe ich euch ja viel später entdeckt dass da kann mein Hausarzt nicht drauf ähm Gott sei Dank ein Professor in Frankfurt wo meine Frau schon länger hingeht ja und er kann, er hat angefangen zu entdecken was mit mir los war ja also ich glaube diese ich bin jetzt 63 geworden jetzt diesen Monat äh, ich glaube es ist unheimlich wichtig einmal im Quartal jetzt für vielleicht nicht so äh, ganz junge Menschen mehr ich, ich lehne es ab mich als Alt zu bezeichnen das werde ich immer ablehnen aber dass man äh, einmal im Quartal zum Arzt geht und nicht nur dieses Standardprogramm sondern wirklich auch jemand der auch über Ernährung reden kann und Haushalt äh, also Elektrolytenhaushalt halt wahnsinnig wichtig, wenn du zu wenig Natrium hast, was mit sehr viel Sport zusammenhängen kann, schwitzen, Salz raus und so weiter und so fort, das ist hoch, hoch gefährlich.
1: Was hältst du davon, Dennis, von solchen Check-Ups, Wertemessen? Also erstmal, äh,
2: Paul, ich habe äh, Michael off-topic schon gesagt bei unserem Kennenlernen, dass ich euren Podcast großartig finde, dass ich dich als Person großartig finde, weil du noch nicht von dieser deutschen Blase eingenommen wurdest, äh, wo alle in die gleiche Kerbe schlagen und nach dem Mainstream reden. Ne? Also du du bist wirklich, wie man so schön sagt, nicht auf den Mund gefallen und sprichst gerade raus das aus, was du denkst und was vorgefallen ist. Und das
3: ist, ähm, finde ich, sehr. Dennis, gut. meine Bewerbung für Mainstream würde ich immer abgelehnt. <lacht> Vielen Dank. <lacht> das, was du ansprichst
2: mit dem Elektro Elektrolythaushalt und mit der Depression. Interessanter Zufall, dass ich äh, Michael heute unsere zwei Supplements mitgebracht habe, mit dem Magnesium und mit dem Vitamin D3 äh, mit K2, denn es gibt bei der Ernährung nicht nur die Makronährstoffe, sondern auch die Mikronährstoffe. Die Makronährstoffe kennen wir alle. Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Bei den Mikronährstoffen wird es schon ein bisschen komplizierter. Ne? Das sind die kleinen Bauteile der Ernährung, die hauptsächlich in Salat und Gemüse drin sind. Wenn Paul, du jetzt sagst, du hast 10, 20, 30 Kilo Übergewicht, dann geht das nicht nur damit einher, dass du vielleicht zu viel gegessen hast und dich zu wenig bewegt, Hast, sondern auch, dass du zu viel vom Falschen gegessen hast. Und hier, wir sprechen hier über verarbeitetes Essen, Fast Food etc. Essen mit einer sehr, sehr hohen Kaloriendichte aber mit einer sehr, sehr geringen Nährstoffdichte. Und dann kann das passieren, dass ich eben zu die die Mikronährstoffverteilung im Körper dann durch Jahre oder jahrzehntelange Fehlernährung so aus dem Tritt kommt, dass so etwas zustande kommt. Und mir ist auch immer ganz, ganz wichtig, immer wenn ich eine Plattform habe, versuche ich dafür zu sensibilisieren, dass ein Burnout auf biochemischer Ebene ganz klare Marker hat, ganz klare Biomarker, ganz klare Anzeichen. Wenn ich einen chronisch erhöhten Cortisolwert habe, mein Stresshormon, was was sich messen lässt, was sich auch so wie der Blutzucker Langzeitwert sich messen lässt als ein Indikator für Diabetes, lässt sich auch der Cortisolspiegel langfristig messen, um aufzuzeigen, hör mal, du hast seit Jahren chronisch erhöhten Stress. Der Cortisolspiegel in deinem Körper ist am Anschlag. Das trägt dazu bei, dass dein Bauchfett zum Beispiel, dass dein Viszeralfett einen sehr hohen Wert erreicht hat, und das Viszeralfett ist unheimlich schädlich für die Allgemeingesundheit, weil es negative Hormone, also schlechte Hormone produziert. Und so kann man ganz klare Biomarker mittlerweile messen, anhand derer man die Korrelation zu einer Depression herstellen kann. Das ist dann auch, es gibt auch Neurotransmitter, die für den Drive sorgen. Zum Beispiel Dopamin, Acetylcholin, Serotonin. Das sind alles Hormone, die unfassbar wichtig sind. Und bei der Frau weiß man, Hormone sind extrem wichtig. Bei Mann kennt man nur das Testosteron. Und auch das Testosteron ist extrem wichtig, wenn ich ein niedriges Testosteron habe. In Amerika ist es gang und gäbe, eine Testosteronersatztherapie zu machen. Das ist das Ende der Fahnenstange, bis es soweit kommt, kann man auch sehr, sehr viele Sachen auf natürlichem Wege machen, wie Kraftsport äh, treiben, tierisches Eiweiß konsumieren, viel Schlaf etc. Da kann man auch sein Testosteron-Level nach oben bringen, aber diese Biomarker sind eindeutig messbar. Auf biochemischer Ebene ist ein Burnout ganz klar eine Disbalance im Hormonhaushalt und im Neurotransmitterhaushalt.
3: Dennis, an der Stelle, äh, ich will jetzt nicht den Podcast hier alleine für mich haben, aber diese Werte, wovon du sprichst und du hast natürlich absolut recht, ich bin mittlerweile Profi drin, die bekommst du nicht vom normalen Hausarzt. Richtig. Wo schickst du dann die Leute hin? Wieder eine sehr gute Frage. Wir sind super pragmatisch.
2: Ein Leitsatz von uns ist, wer viel misst, misst viel mist. Das bedeutet, ich brauche nicht alle Biomarker, die aktuell messbar sind, um dir zu sagen, dass etwas im Argen liegt. Weil Punkt Nummer eins ist, du kommst ja schon zu mir, weil du das Gefühl hast, dass etwas im Argen liegt. Du hast nicht mehr so viel Energie wie früher. Du Plötzlich kommen chronische Krankheiten auf, für die es keine Erklärung gibt. Deine Libido ist gesunken. Deine Lust, mit deinen Kindern zu spielen, ist gesunken. Und in einer ruhigen Minute hast du dich hingesetzt und, und, und dich gefragt, was ist gerade eigentlich los und du kannst es dir nicht erklären und die Schulmedizin kannst du nicht erklären und dann kommst du ins Personal Training, du machst einen Online-Fragebogen, wir machen den Eingangscheck und dann auch wieder, der Schwenk zum Anfang, zeige ich dir den Ist-Zustand auf und ich sage dir, schau mal, aufgrund deines Übergewichts können wir darauf schließen, dass du eine Fehlernährung hattest die letzten Jahre oder Jahrzehnte, richtig? Richtig. Und dann ist es ein Austausch und dann ist es eine Empfehlung von den statistisch wichtigsten Mikronährstoffen, nämlich das Magnesium, das Vitamin D3. Wir lassen einen D3-Test durchführen. Das ist vielleicht der einzige Test und die Antwort auf deine Frage. Es gibt mittlerweile Tests, die man äh, sich im Internet bestellen kann. Die kommen zu dir nach Hause. Du nimmst selber Blut ab. Du tröpfelst das Blut entweder in ein äh, kleines Reagenzglas und schickst das ein oder auf ein äh, Löschpapier und schickst das ein. Und das ist die gleiche Laboranalyse, wie auch Ärzte sie äh, durchführen. Denn der Arzt macht nichts anderes, als diesen Prozess selber an dir durchzuführen und es dann einzuschicken. Und du übernimmst quasi einfach diesen Prozess. Und dann bekommst du die Werte selber nach Hause.
3: Dennis, wenn ich kurz einhaken darf an der Stelle. Also ich, meine Übergewicht kommt nicht vom Essen. Meine Frau kocht. Wahnsinnig gesund äh, und ich mache Intervallfassen dazu, dass es bei mir zu wenig Bewegung durch meine Knie und so weiter und so fort. Aber wichtiger, ich glaube auch für die Manager, der, der Jens Coach, der C-Level, ja, ist dieser Stressmarker, wovon du gesprochen hast, wo man eindeutig feststellen kann, man ist gestresst. Ja, und da da ist der Fokus zu wenig drauf bei 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 den Medizinern, also beim stinknormalen Hausarzt, ja. Aber das habe ich mittlerweile erfahren und viele Videos aus Amerika natürlich, weil ich äh, Englisch-Muttersprache äh, bin und in, in Irland aufgewachsen bin. Das ist ja ein bisschen nah auch an amerikanische Kultur durch die Nähe. Dieser Stressmarker ist ja wahnsinnig relevant für high pressure Sea level guys Und das war bei mir, es ging schon los mit corona dann kam noch sehr viel Stress dazu und dann kam noch die Elektrolyten, also so wie ein, ein, ein Domino-Effekt. Ja. Aber diese Stressmarke, vielleicht kannst du ein paar Sätze zu diesem Stress, wie man Stress messen kann. Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig für, für alle
1: Zuhörer. Wir haben ja wahrscheinlich sehr viele Sea level guys die zuhören. Gibt es da auch einen Biomarker, ein Hormon oder so, das man messen kann? Dennis, du nichts, super, hau rein, welches ist es?
2: Herzfrequenzvariabilität ist das Zauberwort. Die Herzfrequenzvariabilität beschreibt die Zeit zwischen zwei Herzschlägen. Und die Magie besteht darin, diesen Wert so unterschiedlich wie möglich zu haben. Die Zeit zwischen den Herzschlägen so unterschiedlich wie möglich zu haben. Je monotoner meine Herzfrequenz, je gleicher die Abstände zwischen meinen Herzschlägen, desto eher besteht die Gefahr von chronisch erhöhtem Stress von Burnout, Depression und alles was. Da würden wir jetzt zu, zu mutmaßlich, zu tief in den Kaninchenbau gehen, aber die Herzfrequenzvariabilität, der Abstand zwischen den Herzschlägen ist aktuell der validierteste Parameter, was äh, chronische Überbelastung, Überanspruchung, was chronischen Stress angeht. Und das kriege ich immer ein normales EKG beim Hausarzt auch raus, oder? Es geht sogar viel, viel einfacher mittlerweile. Und da ist die Entwicklung, ich sage immer wieder, ich, ich, ich bin dankbar, in der heutigen Zeit zu leben, weil ich habe ein Whoop-Band am Handgelenk. Und das kostet mich, ich glaube, 25 oder 20 Euro im Monat in einem Abo-Modell. Und das misst unter anderem die Herzfrequenzvariabilität. Und es misst noch viel, viel mehr. Und mittlerweile kann das jeder Tracker, der 50 Euro kostet, misst eine Herzfrequenzvariabilität. Und früher war das so, wie du es gesagt hast: Man muss ein EKG durchführen, ganz klassisch, wie man es kennt, mit einem grünen Display, wo man die äh, Ausschläge der Herzfrequenz sieht. Und dann äh, muss eine Analyse durchgeführt werden. Und drei Tage später hat man das Ergebnis bekommen. Und heute sehe ich das in Echtzeit und jeden Morgen bei meiner WUB-Auswertung.
1: Super. Infos ohne Ende. Wir wollen immer noch ein kleines Spiel am Ende spielen, wie immer bei unserem Podcast, weil wir jetzt schon langsam auf die Zielgerade kommen. Und äh, heute würde ich mit euch gerne mal Wahrheit oder Pflicht spielen. Ihr kennt es noch von früher von den Teenie-Partys. Ähm, ich stelle euch allen dieselbe Frage. Ihr könnt sie beantworten, dann aber absolut wahrheitsgemäß. Oder ihr lasst aus, dann müsst ihr den nächsten Podcast moderieren. Beginnen wir mit dir, Dennis. Für dich ist die Frage am leichtesten. Dennis, wie trainierst du und wie hältst du die Balance zwischen Gründerstress und Fitness? Ich dachte, Wahrheit oder Pflicht? Sag die Wahrheit oder moderiere
2: den Podcast. <lacht> also wie, wie ich das schaffe, äh, wie ich das schaffe, zu trainieren und trotzdem den Spagat
1: zu schaffen? Die Balance zwischen, äh, ja, dass du nicht zu viel Stress bei der Arbeit hast und dich nicht übernimmst beim, beim Trainieren.
2: Okay, zwei Fragen. Also nicht zu so viel Stress auf der Arbeit, ist einfach, was sind meine Ressourcen? Im Sinne von ähm, ich, ich brauche nicht nach mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Mitarbeitern, mehr Kunden streben, wenn ich aktuell nicht die Ressourcen habe. Und so schaffe ich vielleicht zuerst die Ressourcen, bevor ich den nächsten Schritt mache im Business und ich mache mir ganz klare Arbeitszeiten. Obwohl ich Unternehmer bin, obwohl ich Eigentümer unseres Studios bin und ich von äh, 7 bis 21 Uhr arbeiten könnte, heißt es bei mir 7 bis 16, 17 Uhr, dann ist Feierabend, dann hole ich meine Tochter von der Kita ab und dann ist Feierabend und dann gibt es zu Hause auch, äh, obwohl meine Frau bei mir beschäftigt ist, gibt es nichts Geschäftliches, So, da gibt es eine ganz klare äh, Trennung und die Sportroutine ist ganz einfach, es muss trainiert werden, Punkt. Und wenn es nun 30 Minuten am Tag ist, weil ich meine Zeit falsch eingeteilt habe, aber es muss 30 Minuten trainiert werden, wenn ich es im Gym nicht geschafft habe, dann gehe ich später 30 Minuten auf dem Rad und da lasse ich mir nichts einreden von irgendwelchen anderen Leuten, die sagen, auf dem Rad muss zumindest zwei Stunden sein, sonst bringt das nichts, weil ich genau weiß, ich bin 30 Minuten auf dem Rad, ohne Handy, ohne Frau, ohne Kind, ohne Mitarbeiter und das ist meine Zeit. Und das ist Gold wert, denn 30 Minuten jeden Tag summieren sich auf zu 30 Minuten mal sieben pro
1: Woche und dann kommt einiges dabei zusammen. Jens, du bist jetzt dran. Wie ist deine Sportperformance? Wie hältst du die Balance?
0: Es gibt so 16 Lebensmotive eines Menschen äh, und eines davon ist äh, Bewegung. Und äh, dieses Lebensmotiv äh, existiert bei mir nicht. Äh, ich sag immer, ich bin jemand, ich kann sieben Jahre ununterbrochen auf der Couch sitzen und äh, <lacht> habe damit kein Problem. Äh, das heißt, bei mir ist die Bewegung tatsächlich alles andere als intrinsisch äh, in mir veranlagt. Ja, Spaß beiseite, ich habe ein Bike, ich habe ein Tread äh, und ich habe ein Rudergerät zu Hause. Da gehe ich regelmäßig drauf. Das mache ich zwei-, dreimal die Woche. Ich bin im Fitnessstudio und gehe da viel schwimmen und mache Gewichte. Also ich versuche die Woche dreimal was zu machen, immer so eine Dreiviertelstunde bis anderthalb Stunden und habe dann ernährungsmäßig mit meiner Frau einen absoluten Hero an meiner Seite, die extrem sich extrem gut auskennt mittlerweile, was gesundes Essen angeht. Ich habe eine Darmsanierung hinter mir, wo ich meine Darmflora komplett neu aufgebaut habe. Das ist noch nicht ganz beendet, aber daraus ziehe ich extrem viel Energie. Ich nach meiner Blasenkrebs-Diagnose dann auch nochmal ein paar Dinge gerade gerückt im Sinne von was mache ich und was mache ich nicht auf der mentalen Seite, mit wem verbringe ich meine Zeit und mit wem nicht. Und ja, ich mache und muss nichts mehr tun, worauf ich keine Lust habe. Und diese Balance zwischen Körper, Seele, die glaube ich, bringt mich dahin, wo ich jetzt sage, ich bin in einem sehr ausgeglichenen, guten Zustand.
1: Und jetzt kommen wir zu Paul, unserem Schwergewicht. Ich würde ihn mal so beschreiben, vom Scheitel bis zum Hals Weltklasse, darunter Kreisklasse.
3: Ha, ha, hör auf mit meinem Hauptübergewicht hier als Hauptthema zu positionieren. Also ein paar ein paar Sachen von jemandem, der letztes Jahr ziemlich beschissen drauf war, bedingt durch Stress und auch Elektrolyten und so weiter und so fort. Eine Sache, was ich nicht mehr mache, mein Handy kommt nicht ins Schlafzimmer. Punkt eins, mein Handy bleibt unten und wenn ich morgens äh, runterkomme, dann äh, mache ich mein Handy erst an, wenn ich meinen Tag geplant habe, welche To-Dos und so weiter. Ich bin morgens super, super fit und und frisch, ja. Essen, unsere Essengewohnheiten hier zu Hause sind perfekt. Abends, ich mache Intervallfassen, ich esse vor 13 Uhr nichts äh, und ich esse ab 19.30 Uhr nichts mehr, ja. Was ich mir jeden Tag gönne, ist ein Gläschen Wein aus meinem Weinkeller. Und das bleibt auch so, das ist für mich Lebensqualität. Aber ich erhoffe mir jetzt im Sommer, und das ist, das ist echt nervig hier in Deutschland, weil der Sommer immer kürzer wird und der Winter immer länger, ist raus jetzt mit meinem Rad raus, frische Luft. Die haben wir jetzt blaue Himmel in Frankfurt. Und ich liebe es, Rad zu fahren. Ich fahre mit meinen Kumpels in der, in der Regel im Sommer jeden Freitagnachmittag 40, 50, 60 Kilometer, noch mehr sogar. Also ich brauche schon diese Bewegung, ich bin nicht stolz auf meine Übergewicht, überhaupt nicht. bin ein gut aussehender Mann und wenn ich feststelle, ich komme nicht mehr in meine Anzugshosen, was ich selten trage, dann nervt mich das. Und ich freue mich auf meine Kniebehandlung jetzt Anfang Juli. Das ist für mich so ein neues Lebenskapitel, wo ich dann wieder Richtung Fitness, ich habe früher Fußball gespielt, bin Halbmarathon unter zwei Stunden gelaufen und äh, es gibt nichts, was ich nicht gemeistert habe. Und dieser Kapitel geht für mich dann ab ab Juli wieder los also der, der Jens hat richtig gesagt, dieses mentales Training. Der Jens ist einer von der äh, entspanntesten Menschen, den ich kennengelernt habe. Der Jens war aber nicht immer so entspannt. Das hat er sich selbst beigebracht. Und diese Balance zwischen mentaler Fitness und mentaler Ausgeglichenheit, ich meine, das hat vielleicht Vorteil, wir können uns leisten mit Leuten, die nicht arbeiten oder die sich aussuchen können, mit wem sie arbeiten wollen. Das ist schon eine Privilege. Aber ich habe gehört, ich bin über die Zeit, ich halte jetzt meine Schnauze
1: Nein, darfst du noch nicht. Ich habe nämlich noch eine Spezialfrage, die einer unserer Podcast-Hörer äh, mich gebeten hat, dir zu stellen, Paul. Völlig ja. äh, out of the box, du hast vor kurzem auf LinkedIn gepostet, dass du auf einem Heimaturlaub in Irland eine Kneipe gekauft hast. Und ich soll fragen, ob das wirklich wahr war oder ein Joke.
3: Selbstverständlich. Ich habe eine Kneipe in Donny Gall gekauft. Und die zweite Frage, warum zum Geier? Weil es Spaß macht. Spaß macht in der Heimat, so ein, so, ein, so eine Kneipe, ich mache das ja selbst nicht, ich lasse es machen, Da gibt's es musik und immer wenn ich nach Hause komme, dann kriege ich die Getränke umsonst und wenn meine Freunde kommen, da zahlt kein Mensch. Insofern kann ich dicke Verluste machen und trotzdem ein schönes Leben haben.
1: <lacht> Damit haben wir das auch beantwortet. Paul hat wirklich eine Kneipe gekauft, ich werde verrückt. Also Freunde, danke für euch fürs Mitdiskutieren. Ich hoffe, euch hat das zuhören Spaß gemacht. Macht was für euren Körper, aber mit Bedacht. Alternativ könnt ihr euch auch einen Pub kaufen, um glücklich zu werden, haben wir gerade gelernt. Danke Dennis, dass du da warst, auch vor allem für die vielen konkreten Tipps. Deine E-Mail-Adressen, Kontaktdaten schreibe ich nochmal in die Show Notes rein. Wer also unter Profi-Anleitung was für sich machen will, ist bei Mind Performance gut aufgehoben. Danke auch an Jens und Paul. Beim nächsten Mal sprechen wir hier über die magische Wirkung von Fuck Up Nights. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt aufrecht. Euer Michael, zusammen mit Dennis, Jens und Paul.